0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Segunda parte de la secta de origen científico denominada Sociedad Teosófica.
0: Las polémicas y críticas a los escritos de Madame Blavatsky.
1: Los sucesores de la fundadora, Madame Elena Blavatsky.
0: Doctrina de la secta teosófica.
1: Moral de la sociedad teosófica.
0: Culto de la secta teosófica.
1: Organización de la secta.
0: Métodos de captación de los teosóficos.
1: Análisis de la secta de la sociedad teosófica desde la visión cristiana.
0: Respuestas a preguntas de los oyentes sobre algunos de los problemas que encierran las sectas.
1: Antes de iniciar nuestra temática sobre la secta de la sociedad teosófica, Deseamos señalar las fuentes y los autores en las que nos hemos basado. Ganuza, García Viezma, García Hernando, Tusquets, Oquipintín, Roger Rivier, Barrio Gutiérrez, Brugueret, Cornelis, Leonard, Kingsland, Tutín, Bosquer, Xerouya, Roth, Mases, Jacamer, Lis, Gisted, Sassin y Farmans.
0: María Jesús, gracias por indicarnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa. En el sumario del programa nos decías que ibas a hablar sobre la segunda parte de la secta denominada Sociedad Teosófica. En relación a ello, te recuerdo que en el primer programa sobre esta secta habías terminado diciendo que los escritos de Elena Blavatsky y personas afines a ella y su sociedad teosófica habían generado varias dudas y críticas por parte de muchos estudiosos de la ciencia y de las religiones. En relación a todo ello, dejaste desemplazado para este segundo programa de hoy eh, sobre la secta de la teosofía el contarnos la repercusión de estos informes y críticas contra Madame Blavatsky y contra los maestros o mahatas con los que ella se relacionaba. Te invito, pues, a que comiences deteniéndote un poco en este tema.
1: Sí, Eduardo, eh, prosigo con ese tema que, que efectivamente dejamos emplazado el día, el último programa, diciéndote que en el año 1963 Adlai Batterman, eh, eh, seudónomo de Walter Carriets, en su obra obituario del informe de Hodgson sobre Madame Blavatsky, analizó y cuestionó las acusaciones de Hodgson.
0: ¿Y existen en la actualidad otros informes que acusen a Elena Blavatsky?
1: Sí, eh, verás, Eduardo. También en la actualidad ah, han aparecido acusaciones en contra de Blavatsky. Así puede verse, por ejemplo, en la publicación de Vernon Harrison titulada Blavatsky y la eh, SRP, es decir, un examen del informe de Hodgson.
0: Y María Jesús, me gustaría que nos contaras también algo sobre la sucesora de Blavatsky, eh, si te parece bien, claro.
1: Sí, sí, claro que sí, hombre, Eduardo, con mucho gusto. En primer lugar, decirte que Elena Blavatsky falleció en Londres en el año 1891, su cuerpo fue incinerado y un tercio de, de sus cenizas quedaron en Europa. Un tercio en los Estados Unidos, llevadas por William Juan Jutz, y el tercio restante se encuentra en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, depositadas dentro de una estatua hecha en su memoria. Después de la muerte de Blavatsky y de... Henry Steele Oco- Olcott, la dirección de la Sociedad Teosófica, fue entregada a la que era secretaria de Blavatsky, que era Annie Besant, quien ya había logrado con sus audacias crear un importante cisma que produjo la partida de William Quan eh, Jules, quien fue acosado y perseguido por los seguidores de Besant. En su última voluntad, según se dice, Blavatsky pidió a los teosóficos que celebraran la fecha de su muerte como el Día del Loto Blanco. Eh, y te cito las palabras que, que dijo ella, abro comillas. Deseo que cada año, el día del aniversario de mi muerte, se reúnan mis amigos en la Residencia Central de la Sociedad Teosófica, a ADIAR, para leer un capítulo de La Luz de Asia de Sir Edwin Arnold y otro de Brahabad Gita. Cierro comillas. Sin embargo, Eduardo, esto parece ser una manipulación, considerando los acontecimientos que se originaron en Adiar con la eh, traición a a los Colón, tras la cual Subarrow, da la espalda a Blavatsky aliándose con Charles Liedbeter, en lo que hoy se conoce como la sociedad teosófica.
0: ¿Y qué más puedes decirnos sobre la sucesora Annie Besant?
1: Pues parece ser que esta mujer era una librepensadora, secretaria de Charles eh, Bradlaugh y siguió el movimiento socialista Fabiano. Annie Besant viajó sin cesar entre India y Europa y también publicó varias obras. A su vez, intentó fomentar un cristianismo esotérico, primero con un pastor protestante y luego con un nuevo Mesías en la persona de eh, Krishnamurti.
0: ¿Nos hablas de un nuevo Mesías llamado Krishnamurti?
1: Sí, según la secta de la Sociedad Teosófica, Krishnamurti era un joven hindú nacido en 1897. En 1923 fue declarado instructor del mundo y jefe de la Orden de la Estrella de Oriente. Esto provocó a su vez la creación en Alemania por Rudolf Steiner, que vivió entre los años 1861 y 1925 de un movimiento desidente que es la antroposofía. Después de ello, eh, Krishnamurti renunció en 1929 a las prerrogativas que se le habían concedido separándose de la sociedad teosófica.
0: ¿Y en España, Blavatsky tuvo alguna influencia o algún sucesor?
1: Sí, sí que lo tuvo también en España. En España, fíjate, tuvo un seguidón infatigable que eh, se llama Mario Rosso de Luna, conocido como el mago de Logrosán a quien le gusta definirse o le gustaba definirse como teósofo y ateneísta, y que escribió una biografía sobre la fundadora Blavatsky.
0: Muchas gracias, María Jesús, por estos datos que nos das. Si te parece ahora, ¿podrías explicarnos en qué creen los seguidores de la secta de la sociedad teosófica?
1: Claro que sí, Eduardo. Verás. La sociedad teosófica se basa en tres principios fundamentales. El primero sería eh, la hermandad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. El segundo principio de la doctrina es el estudio comparado de las religiones, de la filosofía y de las ciencias. Y el tercer principio de la doctrina, de la teosofía es la investigación de las leyes de la naturaleza que, según ellos, no han sido explicadas, y también la explicación de los poderes escondidos del hombre.
0: ¿Y cómo conciben la creación del mundo?
1: Pues según la secta de los teosóficos, todo está basado en un panteísmo emanentista, es decir, afirman que todo es Dios e identifican a Dios y al mundo. Por lo tanto, no creen que el mundo haya sido creado por un dios personal y proponen una cosmogonía u origen eh, de la evolución del universo según la cual el mundo se ha ido desplegando en sucesivos estadios, grados o plataformas entre dos polos de espíritu y materia que están sometidos a los planetas.
0: ¿Y cómo conciben al ser humano?
1: pues dicen que el hombre está formado como por siete sustancias y cuatro de los grados materiales, o sea, de esas siete sustancias, cuatro serían grados materiales y tres son espirituales.
0: Imagino que esta secta también hablará a su manera de la reencarnación.
1: Así es, Eduardo. Creen en la mentesicosis o transmigración de las almas hasta su absorción en la sustancia universal.
0: ¿Y sobre el pecado, el mal y el dolor, qué dicen?
1: Pues afirman que el mal y el pecado han sido introducidos durante la era o estadio solar por un espíritu solar abrasado.
0: ¿Y en su doctrina acogen algo de las doctrinas de las grandes religiones?
1: Pues fíjate, en relación al cristianismo, por ejemplo, dicen que Cristo, lejos de ser el Dios encarnado, es tan solo un espíritu solar benéfico y vencedor glorioso de todo mal. Además, consideran que las enseñanzas de Jesucristo son esotéricas, misteriosas y secretas. Además, como puedes imaginarte con lo que te vengo diciendo, la sociedad teosófica hace un eclecticismo y sincretismo discordante del cristianismo, del budismo y de las sectas orientales distingue en todas las religiones una enseñanza secreta distinta de la destinada al común de los fieles y que sólo reconocerían los maestros de la sociedad teosófica. Es decir, sólo a ellos les están reservados los grandes conocimientos del universo y del mundo. Y por ello afirman también que los libros del cristianismo, del budismo y del islam son esotéricos y sus orígenes y doctrinas son muy distintos a los que conocen los seguidores de las religiones. Solo ellos, solo ellos, los que tienen conocimientos especiales, son los que conocen esos verdaderos conocimientos.
0: O sea que solo ellos habrían sido los elegidos para conocer esos misterios esotéricos de las religiones, ¿no es así?
1: Eso es. Solo. Según ellos, los maestros e iluminados de la teosofía conocerían todos estos secretos.
0: María Jesús, en algún momento creo que has aludido a que esta secta está muy ligada a la masonería. ¿Es eso cierto?
1: Efectivamente, Eduardo. Esta secta está muy ligada a la masonería. Ha creado, además, la obediencia masónica al derecho humano.
0: ¿Y esta secta de la sociedad teosófica tiene algún tipo de moral o exigencia de actitudes para con sus seguidores?
1: Sí los tiene, pero si te parece, te lo cuento después de una pausa.
0: Muy bien, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar si la secta de la sociedad teosófica tiene algún tipo de moral o exigencia de actitudes para con sus seguidores. Eh, adelante, dinos.
1: Sí, eh, claro que las tiene. Eh, en la moral de la sociedad teosófica, eh, según ellos, la persona debe tratar de llevar una vida equilibrada, también debe tratar de luchar contra el mar el mal y el pecado, que han sido introducidos por un espíritu solar abrasado y eh, hacer todo lo que indican los espíritus de los muertos con los que la medium se comunica. También deben de vivir la hermandad universal de esa humanidad sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. Y también, Eduardo, en su moral, dicen que deben estudiar y investigar las leyes de la naturaleza y de los poderes escondidos del hombre porque estos hasta ahora no han sido bien explicados.
0: Imagino que si esta secta está relacionada con la masonería, también tendrá algún tipo de culto o de liturgia.
1: Efectivamente, Eduardo, tienen celebraciones de tipo esotérico, en las que realizan prácticas de medium para, según ellos, comunicarse con los espíritus de los fallecidos o de los ausentes.
0: ¿Y cómo ocurre en todas estas sectas? Eh, Imagino que también tendrán una organización bastante rígida y piramidal, ¿no?
1: Cierto, cierto, imaginas bien. Su organización es piramidal y rígida. El líder o la líder de la secta es la que tiene todo el poder. Y los guías que están en cada delegación de la sociedad deben cumplir con lo que dice la sede superior y a su vez los que están por debajo de los guías pues deben obedecerles a, a todos ellos. ¿no?
0: ¿Y cuáles son sus métodos de captación para atraer a la gente a su secta?
1: Pues, eh, como suelen hacer todas las sectas, buscan a las personas con menos cultura, aquellos que ven que están solos, pero fíjate, también atraen a aquellos que tienen un gran deseo de comunicarse con sus seres queridos fallecidos y también captan a personas con un gran interés por el esoterismo y por las ciencias ocultas.
0: María Jesús, la Iglesia Católica siempre hace un análisis sobre las sectas para orientar a sus fieles y prevenirles de sus doctrinas. Eh, Acerca de la sociedad teosófica, ¿qué dice exactamente la Iglesia Católica?
1: La Iglesia Católica eh, dice sobre la sociedad eh, teosófica que ésta pretende poseer y transmitir una sabiduría secreta que en realidad no es sino el resultado de una mezcla de doctrinas orientales de investigaciones espiritistas de medium y de interpretaciones arbitrarias del del cristianismo y de las otras religiones históricas. También dice sobre ella la Iglesia Católica que eh, reconoce que hoy día, en un contexto sociocultural de encuentro entre los diversos pueblos y religiones, es posible encontrar, incluso como reacción, frente a una mentalidad tecnicista cada vez más difundida, un nuevo interés por la teosofía, sobre todo por su idea central de no identificarse con ninguna religión en particular para poder realizar una forma de sincretismo religioso, filosófico, universal. Y por ello, ante esta mentalidad actual, hay que tener aún, dice la Iglesia Católica, mucho más cuidado de no caer en las ideas de esta secta ni de otras sectas.
0: Y de la fundadora de esta secta, Elena Blavatsky, ¿qué manifiesta la Iglesia Católica?
1: Pues piensa que el estudio sereno e imparcial de su vida caótica no permite sacar una conclusión adecuada y firme. Opina la Iglesia Católica que Elena Blavatsky eh, puede haber tenido dotes de médium, que pudieran eh, producir fenómenos como los llamados percepción extrasensorial, estudiados ahora en la la parapsicología, pero que en realidad no no eran tales tales visiones sobrenaturales, sino que hoy día entonces no se conocían esos fenómenos, pero hoy la ciencia de la parapsicología sí que los conoce. Ahora bien, no es posible hacer un juicio muy positivo de ella, dada la atmósfera turbia de engaños e ilusionismo que rodean a todas estas manifestaciones paranormales que se dan alrededor de la, vid- de la vida y visiones de Madame Barabaski, así como a las resonantes dimisiones de muchos teosóficos de primera hora ...los fraudes alrededor de las cartas de los mahatas... ...recibidas por precipitación a través de Elena Blavatsky.
0: Pues muchas gracias María Jesús por todo lo que nos has explicado... ...sobre la secta de la sociedad teosófica... ...y por habernos dejado claro que esta secta se basa... ...en tres principios fundamentales. Lo Repito, la hermandad universal de la humanidad... ...el eh, estudio comparado de las religiones... eh, ...de la filosofía y de las ciencias y también de la investigación de las leyes sin explicar la naturaleza y los poderes escondidos del hombre.
1: Sí, Eduardo. Por eso también he señalado que esta secta de la sociedad teosófica pretende, a través de sus ideas, decir que posee una sabiduría secreta que solo algunos, que serían los privilegiados, incluso dentro de la misma secta teosófica, los que conocen todos estos conocimientos. Ahora bien, como hemos podido analizar, en realidad todos estos conocimientos esotéricos no son sino el resultado de una mezcla de doctrinas orientales, de investigaciones espiritistas con medium y de interpretaciones arbitrarias del cristianismo y de las otras religiones históricas que hacen ellos de de los demás, ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Creo que nos ha quedado clara esta manipulación de las doctrinas, de las otras religiones y del deseo de esta secta de jugar con los sentimientos de las personas y con su relación con los seres queridos fallecidos. Ahora, en Atendiendo a muchas de las preguntas que nos llegan al nuestro correo electrónico, eh, de nuestro programa Que Todos Sean Uno, me gustaría que nos respondieras a algunas de estas dudas sobre el problema de las sectas.
1: Sí, claro Eduardo, con mucho gusto trataré de responder a, a estas dudas de nuestros oyentes, pero si te parece bien hacemos primero una pausa.
0: Perfecto. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno arroba, @radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a tratar de responder a varias preguntas de los oyentes.
1: Sí, Eduardo, dime qué, qué nos preguntan.
0: Pues en uno de sus correos nos piden que hagamos un pequeño resumen sobre los criterios o elementos comunes de coerción psicológica que llevan a cabo las sectas.
1: Pues verás, Eduardo. Tomando como modelo de esta problemática el análisis del estudioso de las sectas, Robert Hay Lifton, se pueden señalar ocho puntos o elementos comunes de coacción de las sectas en general. En primer lugar, hablamos de control del medio, es decir, de la limitación de todas o algunas de las formas de comunicación con aquellos ajenos al grupo. Libros, revistas, cartas y visitas a a los amigos, todo ello son tabú. En definitiva, su lema es «Ven y aíslate».
0: ¿Y cuál sería el segundo medio de coerción de las sectas?
1: El segundo sería la manipulación mística. Esto quiere decir que la persona que entra en la secta llega a ser convencido del destino especial del grupo a través de un profundo encuentro o experiencia, por ejemplo, a través de un supuesto milagro o palabra profética de aquellos eh, que están en el grupo.
0: Tengo entendido que se da también una demanda de pureza, ¿es así?
1: Sí, sí, así es. Al que entra en la secta se le pide pureza, es decir, se le pide de forma explícita un cambio en su vida a nivel global, social o personal. Se le dice que la perfección solo será posible si permanece dentro del grupo y se entrega a lo que el grupo dice. Y otra cuarta forma de coacción psicológica es la denominada culto de confesión, es decir, se exige a la persona que se exponga a los miembros del grupo, a menudo en el contexto de una reunión pública, admitiendo pecados pasados e imperfecciones, incluso dudas sobre que las surgen sobre el grupo en el que ha entrado, y pensamientos críticos acerca de la integridad de los líderes, para luego, después, ser acusado de todas estas dudas.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cuál sería la quinta forma de coacción de estas sectas?
1: pues estaría basada en lo que se llama ciencia sagrada. Es decir, la persona debe admitir eh, que en esta secta o grupo es donde se da la verdad absoluta y completamente capaz de explicar todo. Por lo tanto, no se puede someter la doctrina de la secta a mejoras o a críticas. Hay que tener conformidad absoluta con la doctrina de la secta.
0: Y respecto del lenguaje que se utiliza en la secta, ¿también hay alguna característica?
1: Sí, eh, también eh, se da lo que se denomina, según el autor Robert eh, Hay lifton lo que se llama, el sexto punto, la carga del lenguaje. Es decir, que al que entra en la secta se le propone y exige un nuevo vocabulario que emerge del contexto mismo del grupo no sectario los adeptos piensan en parámetros estrechos y muy abstractos propios de la doctrina de ese grupo y este lenguaje y terminología que propone la secta quiere eh, prevenir suficientemente el pensamiento crítico reforzando una mentalidad en blanco y negro, es decir, que no puedes tener dudas, que es lo que dice el grupo y no hay más. Por lo tanto, los clichés y respuestas eh, que deben de de pensar y que deben de decir eh, se les enseñan muy bien y son preparados en ellos y con ello eh, se introducen los prejuicios mentales. Y, Eduardo, fíjate, la séptima forma de coacción tiene relación con la doctrina sobre la persona. Es decir, que la experiencia de la persona, previa al grupo y dentro del grupo, es interpretada de forma rígida y decisiva por medio de la doctrina absoluta, incluso cuando la experiencia contradice la doctrina.
0: Y, María Jesús, el octavo y último punto sobre la coacción de las sectas, ¿cuál sería?
1: Pues es el denominado dispensión de la existencia. Es decir, se trata de convencer al que entra en la secta que la salvación solo es posible dentro de este grupo. Aquellos que lo abandonan, se les dice, están, eh, van a ser condenados.
0: Gracias, María Jesús, por explicarnos de forma breve y pragmática este método y análisis del estudio de las sectas, Eh, recogido de de, de los escritos de Robert J. Lifton con sus ocho puntos o elementos comunes de coacción que ejercen las sectas en general. Ahora te propongo otra de las dudas que nos plantean nuestros oyentes. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una religión y una secta destructiva? O sea, matizan ese punto. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pues verás, hemos de tener en cuenta que una secta destructiva es un grupo piramidal liderado por una persona o por un grupo muy reducido que ejerce un control total sobre sus adeptos. Sin embargo, Eduardo... Una religión no tiene por qué mantener esta relación piramidal, ni intenta controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida del creyente, desde, por ejemplo, su alimentación hasta su vida sexual.
0: Y sobre la forma de tener seguidores, ¿qué diferencia hay entre una secta y una religión?
1: Pues una secta siempre utiliza el engaño para atraer a nuevos miembros, ocultando la verdadera identidad del grupo hasta que el adepto se encuentra lo suficientemente involucrado dentro del grupo grupo de la secta como para saber realmente eh, dónde se está introduciendo. Sin embargo, Eduardo, los miembros de una religión, aunque hagan proselitismo de sus creencias, no mentirán ni ocultarán sus verdaderas intenciones a los potenciales adeptos, Asimismo, una secta destructiva utiliza sistemáticamente técnicas de control mental para captar miembros, para mantenerlos dentro dentro de la organización y para evitar la marcha de posibles disidentes. Sin embargo, una religión no hace proselitismo masivo, no utiliza técnicas en su captación, No no mantiene un control estricto sobre sus miembros y no persigue a los que no quieren seguir en su religión para que regresen rápidamente al grupo.
0: Sí, gracias María Jesús por tu respuesta. Nuestros oyentes nos preguntan también si son religiosas todas las sectas destructivas.
1: No, no todas las sectas son de tipo religioso, esto es importante tenerlo claro hemos de saber que secta destructiva es todo grupo que utilice técnicas manipuladoras, sean o no de tipo religioso. Por lo tanto, dejamos claro que, además de sectas estrictamente religiosas, existen otras basadas en terapias pseudo psicológicas, sectas de carácter político, sectas centradas en los negocios... De hecho... La relación sectaria destructiva para el adepto captado puede darse incluso entre muy pocas personas. Y también sabemos que la realidad nos dice que las grandes sectas abarcan todos los aspectos que hemos mencionado, poseyendo muchas ramificaciones, empresas, asociaciones de estudio, fundaciones y hasta partidos políticos.
0: Hecha esta aclaración, te planteo otra de las preguntas de nuestros oyentes. Quieren saber si todas las sectas son destructivas al mismo nivel o grado.
1: No, eh, claro que no. Además, en la peligrosidad de una secta puede calibrarse de diferentes modos. Para el adepto, la peligrosidad de una secta dependerá del grado de manipulación que sobre él se ejerza. Hay sectas más lasas y sectas más estrictas. Y para la sociedad, la peligrosidad de una secta dependerá de la violencia que la secta utilice como autodefensa. Por ejemplo, eh, Sirinkyo, el líder de la secta japonesa La Verdad Divina, ordenó colocar artefactos explosivos llenos de gas tóxico en el metro de Tokio. Otras sectas utilizan la amenaza, la intimidación y la violencia física con sus ex adeptos y con sus críticos. Y también podemos diferenciar la peligrosidad de un grupo en función del daño económico que se ejerce sobre sus adeptos que pueden ser eh, un, un eh, cuantioso ¿no? Esta, este daño que hacen económico.
0: Jesús, nos preguntan también, ¿qué es un desprogramador?
1: Pues verás, el término desprogramador fue acuñado porque los adeptos a una misma secta destructiva acaban siendo tan semejantes, semejantes que hablan igual, tienen idénticos razonamientos y hasta visten igual que parecen programados. Entonces, como parecen programados, por eso se habla de desprogramador o desprogramar a la persona que intenta abandonar una secta. Se habla de poder desprogramar al adepto para que pueda retornar a su vida antes de entrar en la secta y volver a tener una relación natural con su familia, con sus hobbies con lo que la gustaba, con sus amigos y un gran etcétera, ¿no? Sin embargo, y especialmente en Estados Unidos, donde el fenómeno sectario ha alcanzado grados grados verdaderamente dramáticos, algunos padres, desesperados por recuperar a sus hijos de una secta, eh, contrataron a personas para secuestrarlos y llevarlos a un lugar apartado, normalmente a una casa de campo o a un hotel, donde intentar con ellos la intervención pese a que el adepto no quisiera. Por eso, a veces, eh, Eduardo, desprogramador, ha acabado siendo asociado públicamente a secuestrador. Pero lo cierto es que estos desprogramadores acostumbran a ser otros padres de adeptos que habían adquirido cierta experiencia en intervenciones y que con buena voluntad, pero ciertamente con malos métodos, intentaban ayudar a otros padres desesperados. Ahora bien, está claro que este método no puede ser llevado a cabo. No se puede realizar ninguna intervención sin el permiso y consentimiento del adepto. No se le puede eh, capturar y no, no no se le puede secuestrar. Hemos de tener presente que la libertad y la voluntad son los pilares fundamentales de nuestra sociedad.
0: Muy bien, muchas gracias María Jesús. Eh, También nos preguntan nuestros oyentes, ¿quién puede ser captado?
1: Pues mira, puede ser captado cualquier persona que es susceptible de, de ser captada por un grupo totalitario si éste actúa en el momento oportuno. A pesar de ello, existen personalidades con mayor predisposición a situaciones que incrementan este riesgo.
0: Sí, pero por eso, ¿hay gente más susceptible que otra para ser captada?
1: Eh, sí, claro, claro que sí que la hay. Encontrarse en un estado de crisis personal, por ejemplo, en un crisis eh, de insatisfacción e inestabilidad a nivel emocional, a nivel afectivo, social, de estudios, laboral o profesional, pues es una persona que ciertamente eh, es más fácil captarla porque su, su nivel emocional está bajo, ¿no? Asimismo, estar en permanente desacuerdo con la sociedad y con sus normas, sin hallar una salida para ello, también es otro síntoma de poder ser captado. También puede ser eh, una fa- fácil captar a quien tiene inquietudes intelectuales o, o religiosas confusas o mal canalizadas, a quien eh, pues tiene una ingenuidad o un alto grado de idealismo con excesiva credulidad hacia terceras personas. Y puede influir también en el ser captado la tendencia a la personalidad dependiente con problemas para tomar decisiones e iniciativas propias. Las sectas buscan también a personas en situaciones de soledad y de dificultad para establecer amistades y relaciones con otras personas. Ahora bien, estas características, Eduardo, a pesar de ser eh, factores de especial predisposición, no resultan imprescindibles para que una persona pueda ser captada por un grupo totalitario.
0: Muchas gracias, María Jesús, por todas estas aclaraciones. Eh, Otro día, si te parece bien, seguiremos respondiendo a las dudas de nuestros queridos oyentes, pero hoy ya no nos queda más tiempo en nuestro programa.
1: De acuerdo, Eduardo. Seguimos otro día respondiendo a estas dudas y agradecemos a nuestros oyentes que nos escriban y que nos manifiesten sus inquietudes. Ahora, si te parece, antes de terminar, vamos a recordar a nuestros oyentes lo que hemos tratado en este programa.
0: Segunda parte de la secta de origen científico denominada Sociedad Teosófica.
1: Las polémicas y críticas de los escritos de Madame Blavatsky.
0: Los sucesores de la fundadora, madame Elena Blavatsky.
1: Y la doctrina de la secta teosófica.
0: Eh, hemos tratado también sobre la moral de la sociedad teosófica.
1: Y también el culto de la secta teosófica.
0: Hemos abordado la organización de la secta de la sociedad teosófica.
1: También los métodos de captación de los teosóficos.
0: Y hemos analizado la secta de la sociedad teosófica desde un prisma cristiano.
1: Y por último, en la última parte de de nuestro programa, hemos tratado de responder a varias de las preguntas que nos plantean nuestros oyentes a través de, de sus mensajes sobre algunos problemas que encierran las sectas, sobre las diferencias entre una religión y una secta, sobre cómo se puede ser captado y un largo etcétera. Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la secta de la sociedad teosófica, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escucharnos en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.